0: Eh, conforme lo habíamos anunciado y siguiendo la, la línea del programa de hoy que inició con la entrevista a Alejandra Portatadino, de alguna manera esta entrevista que vamos a, a brindar ahora es su continuidad. Eh, tenemos el gusto de saludar a Diego Hurtado que es vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, y tuvo, y que por eso, digamos, nos motivó a hablar con él, tuvo participación importantísima en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Eh, por eso creemos que es un entrevistado como para aprovechar y preguntarle un montón de cosas. Te digo, Hurtado, te saludamos desde aquí, Bahía Blanca, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerin. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por este mano. Bueno, digo, eh, an antes que nada sabemos que de pronto atendernos un sábado a la mañana no es lo más cómodo, así que el agradecimiento de pronto es, es doble. Eh, queríamos comenzar preguntándote que nos, que nos cuentes un poco en tu carácter de coautor, de alguna manera, por el Plan Nacional este de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eh, digamos, ¿a qué apunta? Que ¿Cuáles son los objetivos más importantes claro. del plan
1: perfecto, mira el, 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 déjame hacer para arrancar una pequeña aclaración es que además de estar de vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde diciembre de 2019, cuando llega Salvareza como ministro uh -huh. yo estoy como, desde este momento como secretario de planeamiento y es en la Secretaría de Planeamiento donde se elabora claro. el, el plan primero. nacional ¿sí? 2030 eh, simplemente a modo de aclaración, porque el Ministerio de Ciencia tiene una unidad creada exclusivamente para planificar las políticas de ciencia y tecnología, y por una ley promulgada en el año 2001, la Argentina tiene que tener plan. Hay una ley que establece que la Argentina tiene que tener como orientación estratégica para su ciencia y su tecnología un plan nacional. Y acá viene el punto, que nosotros... Trabajamos más de dos años y medio, pandemia de por medio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Uh -huh. En elaborar un plan que defina sectores estratégicos para, digámoslo de manera breve, un proyecto de país con democracia, con equidad, con inclusión, con generación de trabajo. Un poco las tareas, ¿no? Que se le asignan a la, a la ciencia, poder definir al sector de ciencia y tecnología, poder definir sectores perdón, poder definir agendas de investigación ¿sí? que respondan a las demandas de un proyecto de país. Después, ¿qué les parece? Hablamos eh, o mencionamos los 10 los, los sectores estratégicos o como lo llamamos en el plan 10 grandes desafíos nacionales, donde está la erradicación de la pobreza, eh, la bioeconomía, las telecomunicaciones, sector espacial, sector aeronáutico, tenemos el mar argentino ¿sí? como, como objetivo la soberanía marítima siempre desde la ciencia y la tecnología ¿no? es decir, producir conocimiento científico-tecnológico para dar respuesta a agendas de tecnologías digitales a la transición energética que hoy es un uh -huh. desafío enorme para nuestro país incluso para, para la región y el siguiente punto, es decir, además de definir los grandes desafíos nacionales un aporte entendemos que es original y que realmente eh, eh, nos, nos están corroborando desde las provincias, desde las 23 provincias, que es un aporte original, es haber logrado consensuar, trabajar con cada una de las provincias la definición de una agenda de producción de conocimiento para acompañar cada uno de los planes de desarrollo provincial. una agenda de federalización de la ciencia y la tecnología. Esto a grandes rasgos. Y lo último, así modo de introducción, que permítanme comentarlo, bueno, bueno. es que nos propusimos que el plan nacional sea ley. La Argentina <risa> tuvo otros planes a lo largo de su historia. Tuvo el plan bicentenario, cuando todavía no teníamos un Ministerio de Ciencia y teníamos durante el gobierno de Néstor, teníamos una Secretaría de Ciencia y Tecnología Tuvimos el plan Argentina Innovadora 2020 durante el gobierno de Cristina, que el macrismo discontinuó, dejó deshilachado eh, en el medio del río, digamos. ¿no? Entonces, en diciembre de 2019 tomamos la tarea de recomenzar y nos propusimos una meta un poquito más ambiciosa, digamos así, un anhelo, que, que sea ley el proyecto. ¿Por qué? Porque si lográramos que un proyecto nacional que apunta al 2030 fuera ley, Significa que hay un consenso, por lo menos de aquellas fuerzas políticas que nos representan como sociedad en el Parlamento, y que entonces ya no importa quién gobierne a partir del 2024, entendemos que si es ley, si logramos que sea ley, eh, el plan va a ser retomado o continuado, no importa quién gobierne. Eso Sería una meta importante porque nos aproximaría a una idea que podría decir... El, que la ciencia y la tecnología sea una política de Estado como contraposición a lo que históricamente ocurrió, que hay gobiernos que abandonan los lineamientos de ciencia no. y tecnología, la de finanzas, Esto se vio de manera muy dramática entre 2016 y 2019. Lo último, tenemos la media sanción del Senado. Se aprobó en el Senado 58 votos contra uno No estamos logrando la media sanción de diputados. Porque yo te hago una lectura eh, propia, eh, entendemos que de la oposición hay un sector que acompaña al plan, que yo lo identificaría con la dimensión o con el segmento radical, eh, y entendemos que algunos representantes del pro, en diputados, están impulsando estrategias dilatorias o eh, ganando tiempo o haciéndonos perder tiempo para que en la coyuntura actual, muy compleja, algo que se tendría que haber aprobado en diciembre o votado por lo menos en, en diputados en diciembre, sabemos los problemas que tuvo en el Congreso en diciembre o a partir de diciembre del 2022, y hoy estamos todavía en esta, en esta coyuntura tratando de recuperar el tiempo perdido. La verdad que no podría decir si vamos a lograr que se apruebe como, como ley. Si no fuera aprobado como ley, la Argentina de todas formas hoy tiene un plan, pero dependerá ya quién gane y de las intenciones de la fuerza política que gane para ver qué va a hacer con las agendas de ciencia
2: y tecnología. Y ahí está el, el, el formato de la oposición de impedir que se trate, para darle su, su propio perfil. Eh, Alejandro, eh, Diego, Daniel Guerin lo saluda. Eh, Allí hubo, en nuestra historia, una, un, de, varios de, de, de un, un devenir extraño, divergente y luego convergente. La dictadura creó abundantes institutos, pero los separó de las universidades. Eh, lo que estamos viendo en este plan nacional y el acuerdo con las provincias, y esto es la pregunta... Ahí, ¿Los institutos están íntimamente relacionados con las universidades? ¿Se revirtió aquel proyecto de la dictadura de, de, de achicar universidades y crear institutos?
1: Que, que es una observación excelente la que hace. Estamos a hacer un, un breve, una breve introducción más de tipo histórico. Hay una tesis doctoral ah. de una investigadora de Conicet, Fabiana Beckerman que publicó el libro de su tesis doctoral, que trata justamente de esto que vos comentás, como la dictadura que identificaba la, los, los focos, así hablaban ellos, de subversión del enemigo interno en las fábricas y en las universidades. Y las políticas de terrorismo de Estado en algún punto se orientaron eh, a esos, hacia esos o contra esos focos. Eh, como parte de esa concepción que viene de la doctrina de la seguridad nacional, que tanto daño le hizo a América Latina durante la década de los 60 y los 70, en nuestro país deja como herencia un genocidio y una ciencia en ruinas eh, una meta fue separar al CONICET, para debilitar a las universidades, separar los institutos de CONICET o directamente al CONICET de su Meta inicial, cuando el Conicet es creado, en el año 58, tenía entre sus objetivos fortalecer, o probablemente como su principal objetivo, fortalecer la investigación en las universidades. Entonces está muy bien lo que vos señalás, efectivamente es un proceso traumático, dramático, como se empiezan a crear institutos, además bajo una lógica autoritaria, ¿no? Es decir con todo lo que conlleva crear institutos, poner como grandes mandarines a los directores de institutos, desconectado del mundo académico universitario donde se forman los profesionales, las científicas, científicos que necesita nuestro país, financiar con un crédito BID al, al CONICET para llevar adelante esta ruptura, y por otro lado, de financiar a las universidades. Bueno, dicho esto, y ahí paso a, a lo que vos consultabas, todo el alfonsinismo, eh, y durante el periodo, el ciclo de gobierno de Néstor y Cristina, se hizo un esfuerzo importante de recomposición de vínculos del CONICET con el resto, del sector académico, universitario, pero no solo con las universidades, también el CONICET como madre nodriza, ¿no? De formación de recursos humanos, de definición de agendas abarcadoras, de muchas de las demandas. Dijémonos, ¿no? por ejemplo, en la pandemia, la respuesta que tuvo nuestro país desde la ciencia y la tecnología tuvo muy mucho que ver, muy vinculado. Ahora, en concreto, yo respondería a tu pregunta. El proceso de recomposición fue lento, sigue en curso, pero hasta donde yo interpreto el CONICET hoy es una institución que se está reorientando. Eso se vio muy claro, se veía muy claro al año 2015, durante todo el proceso 2003-2015, donde la ciencia y la tecnología tomaron un protagonismo enorme. Todavía hoy nos falta hacer la, la síntesis, un poco la evaluación de lo que ocurrió entre 2003-2015, que fue enorme. Yo digo, fue lo mejor que le pasó a la ciencia y la tecnología desde 1810. <risa> en ese sentido, desde el 2019, desde diciembre del 2019 se retoma esa dirección. Y Entonces hoy vemos un CONICET muy involucrado con la vinculación tecnológica. Pensemos en ITEC, el rol que está tomando. Recordemos que ITEC uh -huh. es una empresa creada en el año 2013 entre IPF y CONICET. Ahí se vio un hito muy claro ¿no? de un CONICET que quiere recomponer sus vínculos con con el panorama socioeconómico, la realidad socioeconómica de nuestro país, con las universidades. Así que me parece que sí, esto está saldado, queda mucho todavía por hacer, por las potencialidades que tiene el CONICET en tanto, gran institución que puede dar respuestas, cómo decirlo, drásticas, efectivas o eficaces, a lo, los problemas que tiene que resolver nuestro país y que necesitan de ciencia y tecnología. Sí, no sé si más o menos a, a, sí. estoy respondiendo a, la, a lo que vos comentabas, que es sí. un problema muy complejo y que hay que mirar a lo largo de las cuatro décadas ¿no? de retorno a la democracia. Sí. Y, y en algunos puntos también conflictivos y dramáticos, recordemos yo que sé, para poner un hito como botón de muestra. Cuando Caputo, el gobierno de la Alianza lo pone a Caputo al frente uh -huh. de la Secretaría de Ciencia y Tecnología... Y Caputo toma algunas medidas bajo esta retórica. Tenemos que recuperar los vínculos entre las universidades y el CONICET. Y la verdad que no duró mucho Caputo en su cargo porque no entendió la complejidad del problema, me parece, ¿no? Lo digo, lo digo. Sí,
2: o Cavallo no, no, después nos mandó a lavar los platos, ¿no?
1: Además, además, <risa> claro, como dato de color.
2: Claro, pero estaban en el mismo gobierno y era complejo una cosa y la otra.
1: Exacto,
2: exacto. Eh, y una, una última en esta etapa de mi parte. Ahí hiciste referencia a 10 temas más o menos que tratabas y hay uno dedicado que lo nombraste al, 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 al océano, al mar, no recuerdo bien. Eh, ¿Eso sí. sería el, el, el programa de Pampa Azul?
1: Exacto, Pampa Azul está en el núcleo. No es solo Pampa Azul, pero se puede pensar que Pampa Azul, el programa Pampa Azul, que nuclea a 6, 7 ministerios, con la conducción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o el liderazgo, digamos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, eh, alrededor del programa Pampa Azul se articulan las agendas. Pensemos que las agendas que definen el plan para el gran desafío que llamamos soberanía marítima o fortalecimiento de la soberanía marítima incluye producción de conocimiento sobre nuestros mares, incluidos el suelo marino, y ahí tenemos todo el tema de la geología, tener buques para investigación, pero además también el estudio de las potencialidades económicas del mar argentino para ver de qué manera esa potencialidad económica se puede explotar de manera sostenible, sustentable. Veamos, por ejemplo, hoy las controversias que tenemos alrededor del petróleo offshore que eh, es algo que nuestro país necesita poder explotar pero también lo necesita hacer de manera sostenible con el menor impacto sobre los ecosistemas marítimos en este caso y finalmente también la industria naval algo de lo que nuestro país supo digo impulsar un sector quiero decir de la industria hoy tenemos aquí veo, río santiago tambiénor quiero decir ahí hay un conocimiento un saber acumulado industrial, tecnológico, que necesitamos
0: potenciar. Te comentamos, eh, digo, que hace escasa media hora tuvimos la oportunidad de hablar con eh, el presidente de Tandanor. Eh, qué o bueno, sea que mirá mira qué coherente que ha resultado este programa de hoy que hacemos todos. Y no nos pusimos de
1: acuerdo. Y no nos pusimos de acuerdo.
0: Pero digo, eso da la pauta de que hay una, una línea que seguir cuando hablamos de desarrollo nacional, ¿verdad?
1: Exacto, mira, permítime tomar esta observación tuya para hacer un, una no una aclaración, para contar cómo fue que trabajamos en el plan, porque lo importante a mi juicio del plan fue la metodología, es decir, si vos me dijeras, bueno, pero ¿qué es esto de hacer un plan? Bueno, significa un proceso de construcción, concertada a escala nacional de definición de los principales sectores y problemas que debemos resolver desde la ciencia y la tecnología. Y eso supuso trabajar con cada uno de los sectores de ciencia y tecnología de cada provincia, pero también con cada uno de los ministerios. Entonces, respecto a esto que vos decías, si vos vas al plan eh, Argentina Productiva 2030, que, de, que se empezó a definir cuando existía el Ministerio de la Producción, que hoy es Secretaría de la Producción, van a encontrar muchísimas convergencias con el plan... Eh, de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 de nuestro Ministerio, porque lo trabajamos en conjunto. Tuvimos reuniones conjuntas donde nos contábamos cómo íbamos definiendo nuestras prioridades, y en este sentido tratamos de buscar convergencias, factores comunes, miradas, digo que... y esto se hizo con cada sector, se hizo con agricultura, se hizo con ambiente, con salud, por supuesto, en pandemia fue crucial trabajar en coordinación con salud. Entonces esto que vos señalás, de haber hablado con el presidente de un astillero y encontrarnos que en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, figura, bueno, es parte de ese trabajo de coordinación, o de como, a mí me gusta decirlo, de planificación concertada.
0: Claro, y que aventa definitivamente esa idea que por ahí mucha gente tiene de la ciencia como algo despegado de la realidad, despegado de la realidad económica del de, de, de país.
1: Es, hay, hay una ideología herencia, podríamos decirlo así, de la dependencia cultural ¿no? que tenemos que superar, donde en general la mirada peronista, por ejemplo, plasmada en el segundo plan quinquenal, o plasmada en una institución como la Comisión Nacional de Energía Atómica o el Instituto Antártico, que fueron creaciones del primer peronismo, me parece que van justamente a contracorriente de esta mirada de una ciencia de calidad, con estándares internacionales, lo cual está muy bien y es necesario, pero no alcanza. Mm, claro. Necesitamos, además de tener ciencia de calidad y con estándares internacionales, una mirada muy enfocada en nuestra realidad, porque esta es la tarea, la función que el Estado argentino y que la democracia argentina le asigna a la ciencia. Trabajar para el bienestar de sus ciudadanos o sus ciudadanas. Hoy Seguro. las agendas son de generación de trabajo, eh, si es posible con creciente calificación, en condiciones dignas, con valor agregado en la producción, digo, etcétera,
0: etcétera. ¿no? Seguro. Si en, en,
1: cuando...
0: eh, perdóname, digo, en orden a eso, nosotros leímos la, tu columna del domingo pasado en el Cuete de la Luna, eh, titulada Vocación de Volver a Ser Potosí. sí. Eh, y vos ahí hablas y me, me parece muy interesante traerlo a, a la entrevista del papel del sector privado en, en la política de investigación más desarrollo y ese es un planteo muy interesante quisiera que lo desarrolles un poco
1: claro, exacto una, una de, la, de los talones de, aquí, de, la, de la ciencia argentina y también en América Latina tiene que ver con un sector empresarial que genera ingresos suficientes o excedentes suficientes como para pensar que deben invertir en investigación y desarrollo, como ocurre en las economías avanzadas, pero que en la Argentina no lo hacen. Y entonces, incluso me, pa me paro en un lugar extremo, pero que es didáctico, tenemos grandes empresas, o referentes de grandes empresas, que hablan del futuro, de que la Argentina tiene que entrar al mundo de que necesitan mayor productividad y que la macroeconomía no acompaña, etcétera, etcétera, pero la tarea que tienen ellos, que es elemental, es la de generar condiciones para mejorar esa productividad, que es invertir en conocimiento. Cuando hablamos de sociedad de conocimiento, hablamos de esto, no invierten, y en muchos casos no solo no invierten, sino que fugan o juegan el juego de la especulación financiera. Dicho esto como caso extremo, Digamos que hay ejemplos muy virtuosos de empresarios y empresas nacionales, empresarias, empresarios, que tienen muy claro lo que necesita nuestro país y quieren jugar a maximizar ganancias, pero alineándose con un proyecto de país, pero digámoslo también con toda claridad, no es la parte más dinámica del empresario argentino, que es donde está necesitando nuestro país el apoyo y la inversión, y tampoco hablamos de que las pymes tienen que invertir en investigación y desarrollo. Las pymes hay que apoyarlas desde el Estado, hay que generarle incentivos, formas de que incorporen conocimiento para mejorar sus procesos, para mejorar sus productos. Pero digo, por eso acá hay que segmentar, si no caemos en generalizaciones injustas. Hay un sector pequeño de empresas nacionales que hoy están activamente incorporando conocimiento, tratando de generar condiciones. De, de mejora de la productividad que no sea bajando el salario ¿no? uno lo claro. escucha a un empresario en este sentido de este perfil típico, que es el propio Mauricio Macri que entiende que la productividad es el salario y como él lo repitió varias veces, porque el salario es un costo más, bueno no, el salario no es un costo más
0: es algo más que un costo eh,
1: ¿no? entonces, cierro con esto uno puede mejorar la productividad el valor agregado de la producción pensando en exportar mayor valor agregado porque con exportar soja no alcanza, necesitamos de la soja, necesitamos del agro, pero no alcanza para un país con equidad o con mayor equidad y con inclusión. Ahí es donde aparece el factor conocimiento y, tecnolog y tecnología, y cuando dice conocimiento también conocimiento en las capacidades organizacionales, en entender estrategias de comercialización. Ahí también hay conocimiento científico necesario. Y por supuesto, el factor tecnológico. Y ahí es donde me parece que la manera de pensar en mejorar productos, mejorar procesos, mejorar productividad, eh, supone mayor tecnología para no hacerlo a costa de la calidad del empleo, a costa del salario. Los salarios pueden crecer con la productividad y además incorpora conocimiento.
0: Pues les digo que escuchándote me surge la reflexión, sin tener datos que lo corroboren, pero estoy seguro que aquellos empresarios que se manifiestan más reiteradamente en contra del Estado son los que más utilizan la investigación que está a cargo del Estado.
1: Indudablemente, porque la ciencia y la tecnología hoy es del Estado. Es decir, la gran inversión, hay una inversión privada, por eso digo no quiero ser injusto, pero es una proporción mínima, ínfima, cuando uno lo compara con la inversión privada, empresarial, en otros países donde la economía funciona, o donde nosotros, o, o países que, que nosotros tomamos como ejemplo. ¿Qué? Alemania, Japón, Estados Unidos, digo, algunos países emergentes, el rol que la ciencia y la tecnología hoy juegan en la emergencia del este asiático, no solo de China, detrás de China ya vimos surgir a Corea, a Taiwán, Ahí la ciencia y la tecnología son factores cruciales y la inversión privada fue un rol fundamental. No, porque... Es cierto que el Estado tiene que jugar un rol importante en, estrate... en generar estrategias de asociatividad público-privada, mm. en incentivar al sector privado a invertir. Pero eso está ocurriendo en la Argentina. Hay instrumentos, hay incentivos, y como vos bien señalabas, en general eh, uno ve un sector privado que le reclama al Estado... ¿Sí? podría hablarte del sector farmacéutico algunos algunos conflictos año 2010-2011 cuando surge la política de producción pública de medicamentos y el sector privado no quiere apoyar porque dicen que es competencia desleal porque el Estado va a financiar al sector público farmacéutico y la respuesta era ahí porque ustedes no invierten en investigación y desarrollo sí. Ojo, oh, es pues un sector muy dinámico el farmacéutico que genera divisas que nuestro país necesita y ahí es donde surge esa necesidad de asociarse Estado y sector privado, porque tenemos un sector privado que no invierte en investigación y desarrollo. Eh, entonces esa investigación y desarrollo la puede hacer el Estado, pero necesita inversión privada.
2: Y, y no solo, es decir, y, y, y genera divisas, pero paga royalty para desarrollar eso, es decir, es una, una plataforma esa, de... de... es la
1: ecuación hoy, ¿no? ¿Cómo entra el conocimiento hoy en la ecuación económica de un país? Digo, es decir, eh, el, el Estado está en la infraestructura, en los caminos, en los puentes, en los hospitales, en la salud, en la educación. Está en las políticas de vivienda y también está en el conocimiento que puede utilizar el sector privado cuando algún investigador de CONSER, de INTA, de linda, logra algún desarrollo para mejorar un silo-volta o para mejorar el desempeño de una máquina... Eh, bueno, esa inversión viene fundamentalmente del Estado. Cuando debería ser la proporción, para que se den una idea, en un país desarrollado, un quinto invierte el Estado, cuatro aproximadamente, porque es muy diferente, por ejemplo, lo que ocurre en Corea o Israel, que en Estados Unidos, pero en todos los casos, si uno hiciera un promedio, un quinto invierte el Estado, cuatro quintos el sector privado. En la Argentina está exactamente invertida sí, en bueno. esta relación.
2: Y, y con PBI totalmente diferentes a la hora de, de poner el porcentaje de lo que invertía la Argentina en lo que invierte en esos países. Además de además, porcent ¿no? además de porcentajes más altos. Eh, claro. Me gustaría llevarte un poquito a la, a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, hay una... Y, y que está vinculada a las relaciones internacionales. Tenemos un, un derrotero con Brasil en la energía nuclear que para mí es sumamente interesante, muy motivador, y que es anterior la, al desarrollo del Mercosur. Eh, me gustaría que lo expliques un poquito, esta, esta convivencia eh, y colaborativa entre Brasil y Argentina.
1: Eh, es un tema, ¿cómo decirlo?, para mí, deslumbrante, como la Argentina y Brasil, respondiendo por separado, a presiones de las potencias o de los países potencias nucleares con el liderazgo de Estados Unidos presionando por un lado a Brasil presionando por otro lado a la Argentina estoy hablando ya desde la década de los 60, ¿no? desde 1960 países, eh, perdón Argentina y Brasil concibiéndose como países competidores, rivales sobre todo o una de las áreas el área nuclear y cómo Brasil y Argentina inician un proceso gradual, lento, de acercamiento, de coordinación de posiciones, que arranca en los 60,
0: sí.
1: que tiene una cumbre, un hito con Alfonsín, Raúl Alfonsín y José Sarney como presidente de Brasil en la cumbre de Foz de Iguazú del año 87, y un segundo hito con la creación de lo que se llama... Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, en donde por primera vez en el planeta dos países que eran rivales pasan a generar una institución, una agencia, para inspeccionarse mutuamente, generar confianza y a través de esa confianza colaboración. ¿Por qué esta agencia? Porque en realidad lo que se decía es, la competencia entre Argentina y Brasil en el área nuclear puede desencadenar una guerra fría en América Latina, una excusa política para desactivar nuestros o para debilitar nuestros planes nucleares. Y entonces la respuesta de Argentina y Brasil para desactivar esta estrategia geopolítica fue mostrar que se genera confianza a través de una institución común, compartida, que hoy tiene un asiento, una silla, en el organismo internacional de energía atómica. Argentina tiene su lugar, Brasil tiene su lugar, y la ABAC, esta agencia, ¿no? La ABAC por las siglas eh, tiene a la vez. Y a partir de esta semilla, hoy Brasil y Argentina tienen una agenda de colaboración común en el sector nuclear, que es un ejemplo para el planeta. Imaginémonos, si hoy países que son rivales, Pakistán y la India, o Israel con algunos países limítrofes, pudieran generar un modelo institucional semejante al de la BAT, cómo se podrían no solo desactivar conflictos, sino empezar a generar agendas de colaboración en común.
2: Sí, bueno, bueno. Dicho
1: esto, pensemos que hoy el gran foro o el gran organismo internacional de energía atómica, que es el OIEA, ¿no? Organismo internacional de energía atómica, su director general es un argentino, que es Rafael Grossi. ¿Y cómo llega un argentino a la cúspide o a la, a la dirección de este organismo? Bueno, tiene mucho que ver con la trayectoria de la Argentina y con lo que logran Brasil y Argentina en términos de mostrar políticas comunes que van en algún punto a contramano de lo que es la regla en el sector nuclear, la desconfianza, si tu vecino no quiere hacer algún artefacto nuclear entonces yo también debería embarcarme, bueno eso Brasil y Argentina lo, lo lograron desactivar y a partir de ahí todos los efectos multiplicadores ¿no? que genera esta confianza y eh, trabajo en común y además eh, eh, genera también atracción a otros países de la región
2: es muy interesante, ahí nombraste a Pakistán y la India, creo que la gran diferencia es que ambos eh, eh, tienen armas nucleares eh, y nosotros estamos por no, para no construir las armas nucleares, al revés. Eh, exacto, exacto. En esta presión que que hemos que, que reciben ambos países desde la década del 60 en adelante, con los tratados de no proliferación y, y demás, eh, porque el tratado de no proliferación es, lo aclaro, lo pasé por alto, pero es como si fuera una... Eh, nos comprometemos a que no van a proliferar las armas nucleares. En realidad las potencias nucleares... Nos dicen el resto de los países que nos, esos países no tengan armas nucleares y que los que tienen armas nucleares pueden inspeccionar a esos países por si algún día se les ocurriera tener armas nucleares. Eh, Argentina y Brasil resistieron, luego cedieron, pero crean esta ABAC. Las presiones continúan y se amplían ya ni siquiera en temas de armamento nuclear, sino de eh, tecnología nuclear. ¿Cómo encuadramos la visita de Christopher Hanson, el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear Norteamericana, de hace, no sé, tres meses atrás?
1: Eh, primero, no, no sé si escuchaste lo que lo que vos dijiste, lo digo, lo digo de manera sí, figurada, sí, en el bien. sentido del de, absurdo, ¿no? que significa que los países que tienen arsenales nucleares vigilan o controlan y hablan de países proliferadores cuando entienden que algún país que no tiene armamento nuclear tendría en potencial, tendría la intención de desarrollar. Eso este es el orden nuclear global. Un absurdo.
2: Un absurdo. Como
1: suele ocurrir en otros sector del capitalismo. Lo que es hoy a nivel global un absurdo es el capitalismo, ¿no? Con la financiarización de la economía, con la crisis ambiental, donde hay países que se fumaron el planeta en pipa pero quieren poner condiciones de emisión de gases de efecto invernadero a aquellos países que no tienen nada que ver con el haber usado un bien común como la atmósfera para su propio beneficio. Si hoy cobráramos deudas ambientales, probablemente Argentina dejaría de deber nada respecto de su deuda externa porque quedaría compensado eh, ese daño ¿no?
2: Por nuestro país,
1: del cual nuestro país y nuestra región no participaron. Dicho esto, ¿qué está pasando hoy hoy? ...en el sector nuclear con Argentina. Eh, el, el problema, para llamarlo de alguna forma... ...arranca cuando empezamos a acordar con China... ...la compra de dos centrales de potencia. Es decir, las centrales de potencia son las que producen electricidad... ...a partir de energía atómica. Eh, eso ocurrió durante el gobierno de Cristina... Durante el gobierno de Macri, el acuerdo por dos centrales nucleares se transformó de manera muy desprolija, sin concepción estratégica, sin concepción de, de mirada a futuro, en comprar una sola central. El macrismo dio muchas vueltas, eh, dijo cosas que después contradijo. Vuelve un gobierno nacional y popular y quiere volver a retomar el acuerdo con China, tenemos el acuerdo de una zona central heredada del gobierno de Macri eh, y ahí es donde empiezan los problemas de visitas de delegaciones de funcionarias, funcionarios de Estados Unidos, o dichos de funcionarios o funcionarias como la jefa del Comando Sur, eh, que claramente dejan, eh, ¿cómo decirlo?, dejan translucir o muestran la intención de bloquear cualquier intento de que la Argentina compre tecnología nuclear a China, desde, desde manifestaciones descaradas de funcionarios, funcionarias sí. que le afirman a funcionarios y funcionarias argentinos que, que, la, que la tecnología china es peligrosa, como si la Argentina no tuviera sus propias capacidades para evaluar lo que está comprando. Eh, y cuando hablo de evaluaciones, hablo de capacidades muy sofisticadas, por eso yo decía, hoy el director general del Organismo Internacional de la Atómica es argentino. Eso no es gratis, no, no se llega ahí por casualidad. La Argentina tiene su propia competencia. Eh, y la verdad que nuestra, nuestro país tuvo una, una actitud muy, muy laxa frente a esas manifestaciones de injerencia alevosa deberíamos haber hecho algún tipo de eh, cómo decirlo de, de respuesta uh -huh. de plantar una posición clara de nuestro país mostrar intenciones de uso pacífico de la energía nuclear acá no hay nada para ocultar es simplemente la elección de una tecnología para producir electricidad además es una tecnología limpia que es de las que menos emiten junto con la energía eólica eh, emiten gases de efecto invernadero y sin embargo lo que estamos viendo o lo que vimos a lo largo del 2022 fue un proceso creciente de presiones para bloquear esta agenda viaja nuestro ministro de economía a China y para aquellos que estamos en el sector nuclear nos decepciona enterarnos que en esa agenda creo por lo menos en la versión que yo tengo eh, me puedo estar equivocando, y ojalá me esté equivocando, pero hasta donde yo sé, no estuvo en la agenda de nuestro Ministro de Economía la, la compra de la central nuclear a China. Algo que se viene dilatando desde febrero del 2022, cuando nuestro presidente de la nación viajó a Beijing y firmó el acuerdo por el cual se iniciaba el proceso uh -huh. de compra. Llevamos ya año y medio de atraso y no entendemos muy bien qué pasa, no circula información clara, y yo entiendo que eso se debe a las presiones concretas, claras, que están a la vista, con una lectura un poquito fina, ¿no? Para interpretar dichos y visitas, insistencias en algunas expresiones, que claramente los Estados Unidos está presionando a nuestro gobierno para que no haga esa compra
0: por supuesto. Bueno, digo, eh, te agradecemos enormemente la gentileza que has tenido, el tiempo que nos has dedicado, y bueno, si alguna vez estás por Bahía Blanca por alguna cuestión, esperamos tenerte presencialmente aquí en el piso, y por ahora te decimos muchísimas gracias y hasta pronto. No, el,
1: el agradecido soy yo, y les tomo la palabra cuando pase por Bahía Blanca...
0: Bien, Nos con todo a... gusto.
1: Muchas gracias, Cecilia. Un gran
0: abrazo de todos.